0: RauhaCast. Rauha tulee rakentaen. Tervetuloa kuuntelemaan rauhakästiä tänne Pasilan rauhanaseman kirjastoon tuttuun tapaan. Ja vieraana meillä on tänään Tarja Kruunberg. Tervetuloa lähetykseen. Ja minun nimeni on Timo Virtala. Ja meidän vieras on Suomen Rauhanliiton hallituksen puheenjohtaja. Meillä oli tuossa äsken tuolla Saunatuvalla hallituksen kokous. Tarja Krumberg on myös tekniikan ja kauppatieteiden tohtori, arvostettu asiantuntija Tukholman kansainvälisessä rauhantutkimusinstituutti Siprissä, pan-eurooppalaisen European Leadership Networking-hallituksen jäsen ja aikaisemmin toiminut muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntajohtajana, Kööpenhaminan rauhantutkimusinstituutin johtajana, kansanedustajana, Vihreän liiton puheenjohtajana, ministerinä, europarlamentaarikkona ja ei, ei, ei ollenkaan vähäisimpänä luomuviljelijänä. Tarja, sinä olet kirjoittanut aikaisemmin kirjan muun muassa Iranin ja EUn ydinaseen neuvotteluista. Siitäkään ei ollenkaan kauan. 2017 se julkaistiin ja nyt sitten tämän päivän aihe on. Siinä on uusin kirjasi, Renegotiating the Nuclear Order, a Sociological Approach, joka julkaistiin viime vuonna. Tämä kirja on sosiologinen näkökulma ydinasejärjestykseen. Miten tähän on tultu, tähän nykytilanteeseen, siinä kirjassa kuvataan se hienosti. Eli Yhdysvalloilla ja Venäjällä on kummallakin yli tuhat hyvin suuressa valmiudessa olevaa ydinasetta ja noin 5000 kummallakin sitten vielä varastossa. Ja muilla seitsemällä ydinasevaltiolla on noin tuhat ydinasetta yhteensä. Ja miten tähän on tultu, tämä kirja käsittelee sitä ja miten tästä päästään kohti ydinaseen riisuntaa ja ydinaseetonta maailmaa. Tämän kirjasi pointti on, että tämä yli 50 vuotta vanha ydinsulkusopimus on nyt haastettu ja konsensusta ei enää ole. Ja, ja viittaa tällä ennen kaikkea, näin ymmärrän tähän 2017 allekirjoitettuun anteeksi, 2017 äänestettyyn ykossa äänestetty ja, ja että hyväksyttiin, että tehdään ydinaseiden kieltosopimus ja tämän puolesta äänesti 122 valtiota. Nykyisin tämän on allekirjoittanut 86 valtiota ja ratifioinut 60 ja se on astunut voimaan viime vuoden tammikuussa. Ydinaseita on ollut Olemassa jo 77 vuotta ja kylmän sodan päättymisestäkin on kulunut jo 33 vuotta. Tarja Krumberg, miksi tämä ydinaseiden kieltosopimus tuli voimaan juuri nyt?
1: Ensinnäkin kaikki ei ole ydinaseita vastaan. Kaikki maailman yhdeksän ydinasevaltiota kannattavat ydinaseita. Ja tavallaan globaalilla tasolla on hyväksytty tavoite, joka on maailma, jossa ei ole ydinaseita. Mutta se ei tarkoita sitä, että nämä maat, joilla on ydinaseita, haluaisi pitää niitä ydinaseitaan. Ja ehkä se on se tilanne tänään, ja siinäkin on vielä otettava huomioon se, että on kahden tyyppisiä ydinasevaltioita. On niitä ydinasevaltioita, viisi niitä on, joilla on oikeus pitää ydinaseita. Itse asiassa ydinsulkusopimuksessa on, hyväksytty, että viidellä maalla saa olla ydinaseita. Ja ne viisi maata ovat sitten kolme suurvaltaa, Kiina, Venäjä ja USA ja sen lisäksi Britit ja Ranska. Mutta sitten on neljä ydinasevaltiota, joilla on myös ydinaseita, mutta jo, joita ydinsulkusopimuksessa ei ole mainittu ja joilla voi sanoa tällä lailla, että Niillä on laittomia ydinaseita, että ne ei sinänsä ole hyväksytty missään sopimuksessa. Ja nämä maat ovat myös tämän ydinsulkusopimuksen ulkopuolella. Intia, Pakistan, Israel ja Pohjois-Korea. Ja tässä on nyt sitten se sellainen ydin siihen, minkä takia tämä ydinkieltosopimus on tullut voimaan. Ja, Ja nyt juuri on juuri se, että tämä on hyvin epäoikeudenmukainen tämä Sopimus sen takia, että joillakin mailla saa olla, ydinaisetta viidellä saa olla. Sitten näillä neljällä, joilla on, niillä ei saa olla. Ja sitten kaikilla muilla pitäisi olla sovittu se, että he eivät koskaan hankikaan ydinaseita. Ja tämä, itse asiassa tämä sopimus tämän viiden valtion ja sitten näiden melkein 190 valtion välillä, joilla ei ole ydinaseita, se syntyi sillä lailla, että nämä viisi ydinasevaltiota lupasivat päästä ydinasettomuuteen, toisin sanoen luopua ydinaseista. Se on vieläpä sovittu tässä ydinsulkusopimuksessa, se on ihan virallinen pykälä, että näin tulee tapahtumaan. Mutta nämä viisi ydinasevaltiota ovatkin päättäneet, että heidän, heidän asensa ovat pysyviä. Ja että he päinvastoin tänä päivänä lisäävät ja modernisoivat ydinaseita, kehittävät vieläpä uusia ydinaseita. Että tämä on niin kuin pidemmän aikavälin aikana niin ydinasevaltioiden niin kuin tietoinen, että he unohtavat ydinaseriisunnan, on miten sanoit, murentanut tätä ydinsulkusopimusta. Ja jossain vaiheessa tultiin sitten sellaiseen, että nämä ydinasettomat valtiot joutuivat... Niin kuin Toteamaan, että ei tästä ydinaseen riisusta tule mitään, kun nämä ydinasevaltiot pidävät kiinni aseistaan ja lisäävät niitä. Niin, niin siinä sitten syntyi tämä ajatus ja siinä oli kansalaisjärjestö lääkärit ydinaseita vastaan, niin oli aloitteen jonka jälkeen sitten se tuli ykoon ja se tuli vieläpä sillä lailla, että että se kieltosopimus syntyi ykoon yleiskokouksen alaisuudessa, ei suinkaan turvaneuvoston, koska Viisi ydinasevaltiota ovat turvainneuvoston pysyviä jäseniä ja heillä on kaikilla vetooikeus, niin heistä joko kaikki yhdessä tai yksittäin olisi kieltänyt sitten tämmöisen sopimuksen aloittamisen voimaan tulon. Ydinasevaltiot, nämä viisi, ovat hyvin tehokkaasti yrittäneet vastustaa, tätä, että yKssa käytiin nämä neuvottelut ja että tämä sopimus ja että, että maat ovat jo allekirjoittaneet ja ratifioineet sitä. Ja ehkä voi sanoa sen, että USA vieläpä tässä juuri ennen kuin tämä ydinkieltosopimus tuli voimaan, niin niin kirjoitti kirjeen kaikille niille maille, jotka olivat sen ratifioineet ja pyytänyt heitä vetämään pois ratifiointinsa. Toisin sanoen, että tässä vielä tänä päivänä käydään hyvin voimakasta taistelua, että vaikka tämä kieltosopimus on tullut voimaan, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että se olisi... Jotenkin hyväksytty, että ydinasevaltiot olisivat valmiita niin kuin luopumaan aseistaan. Päinvastoin tässä on nyt kaksi rintamaa Ydinase- osa ydinaseettomista valtioista, jotka haluaa, että nyt lähdetään tälle kiellon tielle ja poistetaan ydinaseita, luovutaan niistä ja sitten nämä ydinasevaltiot ja heidän tukiansa. Siellä on myös näitä niin sateenvarjovaltioita, joiden turvallisuutta taataan ydinaseilla Kaikki NATO-maathan on esimerkkejä tästä. Siellä on myös Etelä-Korea, Australia, ja Japani, jossa Amerikan ydinaseet toimii niin myös heidän ydinaseen sateenvarjonaan. Nämä maat tietenkin kaikki tukevat sitten näitä viittä ydinasevaltiota. Sitten on viisi NATO-maata, joilla on sijaintipaikkana Amerikan ydinaseita, niitä on... Hollanti, Belgia, Italia, Turkkia, Saksa.
0: Hmm. Kyllä. Tämä yllätti tämä ydinasemaiden kielenkäyttö, aggressiivinen kielenkäyttö tätä kieltosopimusta vastaan. Että se oli aika, aika suoraa tekstiä tässä sun kirjassa, niitä lainauksia, niin se, se yllätti. Ja sanoi, että me ei tulla ikinä allekirjoittamaan mm. tätä, tämmöisiä mm. lausuntoja. Sitten aivan, aivan toista edusti sitten se 2015 nämä ydinasevaltiot kokoontuivat Lontoossa. Ja sitten mä ymmärsin, että siellä kuitenkin sitten lausuttiin semmoinenkin ihan päinvastainen lausunto, että ai, tavoitteena on ydinaseeton maailma. Miten, miten tämä on mahdollista tämmöinen ristiriita?
1: Voi sanoa, että tässä ydinasejärjestelmässä, niin kuin on nuclear order, Ni, niin siihen kuuluu se, että kaikki on hyväksyneet sen tavoitteen, että on ydinaseeton maailma tavoitteena. Mutta koska se tulee ja mitä siihen vaaditaan ja mitä toimenpiteitä tarvittaisiin, jotta päästäisiin eteenpäin, niin niistä vaan keskustellaan. Ja tässä ydinsulkusopimuksessa, joka siis tavallaan antaa näille viidelle jäsenmaalle oikeuden pitää ydinaseet, niin, niin he keskustelee siitä, ja ydinasettomat valtiot yrittää vaatia sitten heitä toimenpiteitä, että mitä voitaisiin tehdä. Ja vaikka toimenpiteistä sovitaan niin kutsutuissa tarkistuskokouksissa ja muuta, niin, niin ei kuitenkaan noudateta. Et, et se on, niillä ei ole laivoimaa ja tänä päivänä ei ole tapaa, millä voitaisiin saada ydinasevaltiot nämä viisioille. Se on niin kuin, luvallista luopumaan niistä aseista. Sulla ei ole mitään niin sanktioita, mitä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Ja ainoastaan, että jos he itse suostuisivat siihen, mutta periaatteessa voi sanoa, että ydinase merkitsee niin paljon valtaa kansainvälisissä suhteissa ja kansainvälisessä maailmassa, että kukaan ei luovu niistä vapaaehtoisesti. Ja silloin on tietenkin kaksi mahdollisuutta, että jollain ylikansallisella organisaatiolla, niin YK:lla olisi, valta niin kieltää ne, tai sitten, että demokraattisesti esimerkiksi ihmiset USAssa äänestäisi pois aseet. Mutta tänä päivänä, silloin alussa ihan Hiroshiman pommituksen jälkeen, niin silloin oli paljon keskustelua siitä, että nyt pitäisi olla sellainen kansainvälinen organisaatio, joka hallinnoisi ydinaseita. Sen takia, että nähtiin tämä tuhovaikutukset ja mitä se merkitsee ja kuinka paljon se vaikuttaa maiden väliseen kilpailuun, niin Silloin käytiin niistä keskustelua, mutta sitten nämä valtiot erikoisesti silloin oli Venäjä ja USA, jotka sitten tavallaan sai siirrettyä sen keskustelun sille, että nyt rajoitetaan, että kukaan uusi ei saa enää ydinaseita, mutta meillä, joilla on, meillä ne saa olla.
0: Näin sovittiin 53 vuotta sitten. Ja silloin oli kylmä sota kylmimmillään ja, ja ydinase. Ydinase kilpa menossa hyvin, hyvin kuumana. Ja, ja tota, mutta sitten kylmä sota päättyi ja silloin ydinaseiden määrä romahti sekä Neuvostoliitossa että ensin Yhdysvalloissa ja sitten juurikin heti Karbatsovin valtaan nousun jälkeen, niin myös Neuvostoliitto alkoi tuhota näitä ydinaseita. Silloin niiden määrä romahti, muistaakseni jostain kolmesta kymmenestä tuhannesta Neuvostoliitolla sinne nykyiseen kuuteen, seitsemän tuhanteen. Mutta, mutta nyt, voitko vielä Tarja Krumperi toistaa sen, että ollaanko niitä valmistamassa lisää vai vain modernisoimassa?
1: Ensinnäkin niin kylmän sodan aikana, silloin kun ydinaseita oli eniten, niitä oli semmoinen yli 80 000. Ja, ja ehkä sitten tapahtui se, että kun nämä kaksi maata, se yhteinen tuho ja molemminpuolinen tuho ja kaikki niin, Todettiinkin, että ei näin paljon tarvita ydinaseita. Se itse asiassa se pelote ja se ydinaseiden rooli, se voidaan täyttää vähemmällä ydinaseita, vähemmällä määrällä ydinaseita ja samalla ydinaseiden teho lisääntyi paljon. Että toisin sanoen, kun meillä on 13 000, vähän yli 13 000 ydinaseita tällä hetkellä yhdeksällä eri maalla, niin, niin se merkitsee käytännössä sitä, että jokainen näistä maista suurin piirtein voi tuhota maailman, että on arvioitu, että 200 ydinasetta olisi nykytehoillaan, niin olisi jo tarpeeksi ihmiskunnan tuhoamiseen, tarpeeksi lainausmerkeissä. <laughs> Mutta sitten, <köhön> sitten tämä modernisointi, niin se on, on jossain määrin se on vanhentuneinen ydinaseiden kunnostamista, mutta pääsääntöisesti se on niin, että kehitetään sekä tehokkaampia ydinaseita, mutta myös vähemmän tehokkaita ydinaseita. Nämä vähemmän tehokkaat ydinaseet ovat ehkä vielä vaarallisempia kuin nämä hyvin tehokkaat ydinaseet, koska silloin alenee se ydinaseen käyttökynnys ja nyt kun on kehitetty näitä tämmöisiä oikeastaan niin hiroshima pommin kokoisia ö, matalauraanin sisältöisiä ydinaseita, niin, niin pelätään suuresti, että niitä tullaan käyttämään hyvin monessa tilanteessa. Ja silloin se tabu, joka on kuitenkin ollut, että ydinaseitahan on sinänsä käytetty joka päivä uhkaamaan, Siis se uhka on aina joka päivästä ja se pelote on ollut joka päivästä, mutta Hiroshiman jälkeen niitä ei ole käytetty aseina. Mutta nyt sitten kun tämä modernisaatioprosessi on käynnissä, niin niin on myös olemassa se riski, että kynnys ydinaseiden käytölle alenee. Ja siitä nyt on esimerkkinä tämä Ukrainan ja Venäjän välinen kriisi, sota, jossa Venäjä on on uhannut ydinaseita käytöllä. Ja maailma on aika epätietoinen tänä päivänä, että onko se vain uhka vai onko se ihan todellista.
0: Ja koskeeko tämä modernisaatio kaikkia näitä yhdeksää valtiota? Maailmassa on on semmoisiakin valtioita, joilla on ollut ydinase, mutta jotka ovat siitä luopuneet. Ruotsi ainakin siitä ohjelmasta ja sitten Etelä-Afrikka, ymmärtääkseni siitä itse ydinaseesta ja, ja miten se oli brasilian ja Argentiinan kohdalla, että oliko heilläkin peräti aseita, mutta ainakin ohjelma oli. Suu, joo, joo. Ja ei sitten he, he luopuivat niistä, niin tä, tämmöistä kehitystä on tapahtunut myöskin, mutta mikä on tilanne nyt näiden yhdeksän ydinasevaltioon?
1: Mun käsitys on, että nythän Israelin tilanteesta ei hirveästi tiedetä, ja, ja Pohjois-Koreankin voi olla vähän epämääräisempi, mutta siis kaikki on lisäämässä voimakkaasti ydinaseitaan. Kiina erityisesti sen takia, että Kiinalla suurvalloista USA ja Venäjällä on ollut semmoinen tasapaino. Molemmilla on joku 7000, kaikki ei ole käytössä, mutta ydinasettaja. Ja Kiinalla on ollut paljon vähemmän. Ja nyt Kiina on lisäämässä ydinaseitaan ja ja tavallaan ottamassa enemmän sen suurvalta-aseman siellä. Sitten Pakistan ja Intia ja... On, on myös modernisoimassa, että voi ehkä sanoa, että kaikki yhdeksän valtiota on, on modernisoimassa ja lisäämässä ja ehkä myös kehittämässä uutta. Sitä, kuinka paljon sitä uutta on näissä, joissa ydinohjelmat ja ydinaseiden määrä on, ei ole avoimesti selville. Mm-hmm. Kiina, Kiinan alkaa olla nyt kyllä, että Siprionteen on tehnyt just tutkimusta siitä, että paljonko Kiinalla on ydinaseita, kuinka he lisäävät sitä. Mutta tässä, tässä mielessä, niin sitten on näitä maita, jotka on luopuneet ydinaseista eri syistä. Argentiina ja Brasilia luopu, luopuivat ydinohjelmastaan ä, sen takia, että siellä tuli siviilihallinto ja, ja tämä militaari sotilasdiktatuuri poistui molemmista. Ja siihen kohtaan sopi hyvin sitten, että he eivät kilpaile enää keskenään ja... Täytyy sanoa, että se on ehkä sellainen esimerkki maailmassa, jossa näkyy se, että kun valtiot rupeavat neuvottelemaan ja käyvät dialogia, niin, niin silloin tavallaan se tarve ydinaseiden pitämiseksi vähenee. Että Brasilian ja Argentiinan välillä on ihan normaalit kahdenkeskiset suhteet, että nämä he käyvät kauppaa. erittäin paljon. Ja sitten heillä on vielä niin kuin tämmöinen alueellinen tarkastusmekanismi, että voidaan tarkistaa, että kummallakaan ei, ei, ei ole. Sitten kun Neuvostoliitto romahti, niin silloin maailman toisiksi kolmanneksi eniten ydinaseita oli Kasakstanilla ja Ukrainalla. Ja nämä maat siirsivät muiden maiden painostuksista, niin siirsivät aseet Venäjällä. Ja voi sanoa, että Ukrainan tilanne on tällä hetkellä aika hurja sikäli, että silloin kun Ukraina päätti siirtää ydinaseensa yli tuhat kärkeä päätti siirtää ne ne Venäjälle, niin niin silloin Venäjä, Britannia ja USA teki yhteisen sopimuksen, että he puolustavat ja pitävät kiinni Ukrainan rajoista. Ja nyt sitten ensimmäisessä vaiheessa tämä sopimus kaatui siihen, että Venäjä otti kriminaaltuunsa. Silloin jo kritisoitiin sitä, että minkä takia sitten nämä kaksi muuta, Britannia ja USA, eivät tehneet mitään, koska hekin olit, olivat sitoutuneet siihen, että Ukrainan rajo, rajoja kunnioitetaan. Ja siinä yhteydessä niin Venäjä sanoi, että Ukraina ei ole enää se sama maa kuin se oli ennen Crimea, Krimin valotusta. Ja sitten nämä kaksi muuta sanoivat, että nämä, nämä takuut, jotka he olivat antaneet, ei olleet lainpitäviä. Ja, ja tänä päivänä on paljon ukrainalaisia, jotka keskustelevat siitä, että olisiko kuitenkin ollut järkevää pitää ne ydinaseet, kun katsoo mm. tätä sotaa tänä päivänä. Ja ehkä tässä on myös semmoinen, voi olla semmoinen avain siihen kysymykseen, että tulevatko ydinaseet lisääntymään tulevaisuudessa. Että kun Venäjä nyt yhannut maata, joka on luopunut ydinaseista, niin se ei ole hirveän hyvä esimerkki
0: muille. Ja myöskin Irakin johtaja. Nyt kerropa siitä Pohjois-Korean näkökulmasta tähän, että kun Pohjois-Korean johtajaa aina haukutaan irrationaaliseksi, niin tota, onko hän sitä? No
1: täytyy sanoa, että, että Pohjois-Korean johtajat on ollut aika rationaalisia kehittäessään ydinaseita, koska ensinnäkin Yhdysvallat uhkas Pohjois-Koreaa 70-luvulla. 80-luvulla nimenomaan ydinaseilla ja, ja mm. he kokivat, että he olivat niin uhannalla, heillä ei ollut mitään muuta tavallaan niin mahdollisuutta. He kävivät neuvotteluja. pohjois ydinaseen ohjelmista on käyty 30 vuotta neuvotteluja. Ja koko aika on ollut sellaisia tilanteita, joissa on päästy ehkä askel eteenpäin, mutta sitten on jotain tapahtunut usa näkökulmasta, että he ovatkin... Nähneet sen, niin kuin, että nyt täytyy lopettaa tai asettaa suurempia vaatimuksia. Ja ne sopimukset, joita tehtiin, niin ei ole koskaan toteutunut. Et siinä mielessä niin Pohjois-Korean ydinaseet on ollut ainoa puolustuksen keino heille. Ja varsinkin silloin Pohjois-Korea oli ydinsulkusopimuksen jäsen vuoteen 2003 saakka. Ja Siihen saakka käyty neuvottelu, että Pohjois-Korea ei hankkisi ydinaseita, heillä ei ollut ydinaseita, mutta heillä oli jonkinnäköinen siviiliohjelma ydinenergian kehittämiseksi. Ja, ja tässä tilanteessa sitten, kun 2003 niin Saddam Hussein tapettiin ja heillä ei ollut ydinaseita, niin Pohjois-Korea pelkäsi, että myös heille tulee sama kohtalo, että tavallaan niin johtaja kuolee ja ja, ja sitten osoittautui, että heillä ei ole ydinaseita. aloitti itse varsinaisen ydinaseen kehittämisen ja saivat se valmiiksi vuoteen 2006 mennessä, jolloin Pohjois-Koreallakin oli sitten ydinase. Sen jälkeenkin on käyty vielä neuvotteluja siitä, että luopuisivat ydinaseista, mutta koskaan ei ole päästy niin sopimukseen siitä. Ehkä sen takia, että, että Amerikka... Ydinase-neuvotteluissa on aina tämmöinen kompa siinä, että kumpi menee ensin. Ja Amerikka on vaatinut, että pohjois korea on ensin luovuttava ydinaseistaan, ennen kuin he antavat mitään palkintoja siitä. No, pieni valtio, uhanalainen, niin, niin ei tietenkään voi luopua, ja tässä oli sekä Saddam Hussein että Gaddafi olivat hyviä esimerkkejä siitä, että mitä tapahtuu sellaisen valtionjohtajalle, joka, jolla ei ole ydinaseita, niin, niin he sitten päättivät hankkia.
0: Pel, pelon takia päättivät hankkia, kuten myös Intia mm. silloin, kun 60-luvulla Kiinassa räjäytettiin ensimmäinen ydinpommi, niin mm. Intia pelästyi sitä ja, ja tota, koki sen turvallisuusuhaksi ja, mm. ja kehitti oman ydinaseen ja testasi sitä jota Pakistan sitten pelästyi mm. ja kehitti omansa turvatakseen, turvallisuuttansa mm. sitten Intian suuntaan. Ja, ja Pohjois-Koreasta me jo puhuttiin. Israel pelon takia mm. myöskin, ei ehkä kirjassasi kerrot, että ei, ei minkään yksittäisen valtion pelon mm. takia, vaan ylipäätänsä sen turvattoman tilanteensa takia.
1: Nimenomaan Lähi-idän, niin kuin tämän Arabivaltiot olivat vastakkain Israelin kanssa ja, ja silloin tietenkin tuli tämä aseiden kehittymä. Israel kehitti hyvin aikaisessa vaiheessa myös Ranskan ja Etelä-Afrikan tukemana ydinaseen ja, ja se on salainen. Israel ei ole koskaan niin avoimesti kertonut ja kaikki pitävät tätä tämmöisenä sumeana ydinasepolitiikkana, mutta heillä on ydinaseita ja, ja ja alun perin Israel oli hyvin läheisessä yhteistyössä Iranin kanssa. He olivat niin kuin tämmöinen reunusvaltio ja sisällä oli nämä arabivaltiot, mutta sitten tavallaan Israel muutti politiikkaansa ja silloin Iranista ja Israelista tuli sitten viholliset. Ja tänä päivänä Lähi-Idässä on, on semmoinen, Israelin on parantanut suhteitaan tällä hetkellä moneen arabimaahan ja Tällä hetkellä he kehittävät yhdessä Iranin vastaista
0: rintamaa. Sitten puhutaan ydinase- näistä vyöhykkeistä, ydinaseettomista mm. vyöhykkeistä, niin se on, se on toinen tapa edetä tässä y- kohti ydinaseetonta maailmaa, niin näitä on nyt Etelä-Amerikka ja Väli-Amerikka myöskin, mm. ja sitten Afrikka ja, ja Kazakstan muun muassa, ja näitä on eri puolilla maailmaa näitä. Miten näet tämän kehityksen, on, onko, tässä, onko tämä ottanut edistysaskeleita? Tämä on... Tässä on mielenkiintoisinta
1: se, että maailmassa on tällä hetkellä 118 valtiota, jotka ovat tavallaan sitoutuneet alueellisesti ydinasettomuuteen. Toisin sanoen koko Etelä-Amerikka ja Karibia, koko, melkein koko Afrikka ja Keski-Aasia ja sitten Tyynellä valtamerellä on kaksi eri aluetta. Sitten vielä Mongolia, joka on tämmöinen yhden maan ydinaseton vyöhyke. Ja Näille alueille on ominaista se, että on tehty alueellisia sopimuksia siitä, että kukaan ei hankki ydinasetta, mikä on tietysti turvallisuuden kannalta tosi hieno ratkaisu. Ja se merkitsee myös sitä, että maat pystyvät kehittämään omaa talouttaan, omaa elämäänsä ilman tätä ydinaseuhkaa. Siinä... Nämä ydinasevaltiot, ne viisi, joilla ydinsulkusopimuksen mukaan saa olla ydinaseita, niin he ovat sitten myös osittain sitoutuneet siihen, että eivät hyökkää ydinasein näiden valtioiden kimppuun. Nyt siinä on tullut tiettyjä sellaisia uusia avauksia, jotka on aika vaarallisia. On on sanottu, että aikaisemmin sanottiin, että jos, jos joku hyökkää, sanotaan nyt vaikka joku Afrikan maa hyökkäisi Yhdysvaltoja vastaan ydinasein, niin, niin, niin silloin Yhdysvallat voisivat vastata ydinaseen, vaikka he ovat todenneet sopimuksessa, että he eivät koskaan, koskaan hyökkää ydinaseen tämmöisen maan kimppuun. Mutta nyt on sanottu sitten, että jos joku maa hyökkää ydinaseavaltiota vastaan kemiallisen aseen tai biologisen aseen tai vieläpä tuhoa kriittistä infra- rakennetta, niin, niin silloin voidaan hyökätä ydinaseet. Näiden maiden turvallisuus, jotka on siis näissä ydinasettomissa vyökeissä, on heikkenemässä siinä suhteessa. Että aikaisemmin he voivat olla aika varmoja siitä, että ei, ei, ei tule ydinaseriskiä, ei pelotetta tarvitse olla itsellä. Mutta tänä päivänä se voi olla uhanalainen kuitenkin ja Tässä mielessä mä itse tutkinut paljon näitä turvatakuita, joita näille alueille on annettu, että ne pitäisi olla lain pitäviä. Tavallaan pitäisi olla kansainvälinen laki, joka toteaisi, että sellaisen mahan, joka on itse sitoutunut alueellisesti ydinasettomuuteen, että heitä vastaan ei hyökättäisi ydinaseen ja että että se pitäisi olla ehdoton. Ainoastaan siinä tapauksessa, että hyökkäys tapahtuu ydinaseen, niin voidaan vastata ydinaseen, mutta ei missään muussa tapauksessa. Ja tässä suhteessa tämä tilanne nyt Euroopassa tietenkin on mielenkiintoinen, että jos ydinaseet on valtio, sodan jälkeen ehdotettiin, että eurooppalistaminen, siis ydinaseet on alue, ydinaseet on alue, mutta siitä ei ole koskaan päästy yksimielisyyteen, koska Ranskalla ja Britannilla nyt vain Ranskalla on ydinaseet, niin, niin jos Venäjä esimerkiksi uhkaisi, nyt Eurooppaa ydinaseen tai jotain Euroopan maata, niin periaatteessa silloin tämmöinen alueellinen sopimus voisi se nestää. Siinä mielessä niin tämmöiset alueelliset ydinasettomat valtioryhmät tai alueet on, on todella niin sellainen, joka voisi asettaa tästä vastarintaa ydinasejuhkan.
0: Kansainvälisestä oikeudesta minulla olisi kysymys ja tämä saattaa olla kyllä mahdoton vastata, mutta mutta liittyen siihen Budapestin sopimukseen, mistä puhuit tuossa äsken. Joka sitten Britannia ja ja Yhdysvallat sanoi, että ei se ollut lain voimainen, niin mitä peliä tämä tämmöinen on ja ja herää kysymys, että, että... Voiko näihin ollenkaan nyt luottaa, että miksi toiset kansainväliset sopimukset on niin paljon painavampia ja toiset sitten tämmöisiä, jotka unohdetaan saman tien? Mm. Ensinnäkin
1: voi sanoa, että turvatakuut on ehkä sellainen, jossa voi tutkijana todeta sen, että ne ei ole luotettavia. Et turvatakuut, sinne täytyisi olla kansainvälinen sopimus, joka olisi todella laivoimainen ja Oikeastaan ydinasejärjestelmässä on yksi ainoa sopimus, joka on laivoimainen ja se on tämä ydinsulkusopimus. Ja jos tässä ydinsulkusopimuksessa niin kuin tarkoitus oli silloin alussa 60-luvulla, kun siitä neuvoteltiin, niin tarkoitus oli, että siinä olisi sellainen artikla, että ydinasettomia valtioita vastaan ei hyökätä ydinasein. Sitä ei onnistuttu saamaan ja näin ollen... Tällä hetkellä nämä sopimukset on kaikki sellaisia, myös nämä ydinasettomien vyöhykkeiden ää, alueiden sopimukset sellaisia, joissa voidaan asettaa kyseenalaiseksi se turvatakuu. Ja nyt kun Ukraina esimerkiksi on sanonut, että heistä voisi tulla neutraali valtio, mutta hän haluaa turvatakuut sille, että, että heitä vastaan ei hyökätä, niin, niin sitä on erittäin vaikea saada lainvoimaa sillä lailla, että se olisi todellakin luotettava. Ja näissä turvatakuissa tapahtuu valitettavasti se, että maat katsoivat, mikä on heidän etu. Ajatella, että Budapestis, Budapest Memorandum oli tämä vuonna 1994 sopimus, tehty sopimus siitä, että Ukrainan rajat on pyhiä ja mikä niistä kolmesta maasta, jotka on taannet sen, ei ole tehnyt mitään sen hyväksi, että näin tapahtuisi.
0: Juuri nyt Venäjään kohdistuu maailman historian kovimmat taloudelliset pakotteet. Öö, Yhdysvallat on kohdistanut Pohjois-Koreaan pakotteita jo 50 vuotta ja vuonna 2006, kun Pohjois-Korea teki ydinräjähdyskokeen ensimmäisen, niin tähän pakotteiden, pakotemaiden joukkoon liittyvät myös esimerkiksi YK ja EU. Niin ja, ja Jussi Ojala, jota olen aikaisemmin haastatellut tässä rauhakästissä, niin hän on kertonut kirkon ulko- avun näkökulmaa siihen, kuinka paljon se on vaikeuttanut sitä työtä, avustustyötä sinne Pohjois-Koreaan, koska ne on todella tiukat ne Pohjois-Koreaan kohdistuvat pakotteet. Mutta 50 vuotta, voiko tämä nähdä niin todisteena sitä, että pakotteet eivät toimi? Ensinnäkin on kysymys siitä, että mikä on pakotteiden tavoite.
1: Niin jos pakotteiden tavoite on saada joku maa muuttamaan politiikkaansa, sanotaan, että halutaan, että Iran luopuu ydinaseohjelmastaan tai Korea luopuisi ydinaseistaan nyt, kun heillä on niitä, niin se ei koskaan toimi. Venäjä ei myöskään luovu Ukrainan sodasta pakotteiden takia. Maat, jotka maat tottuvat pakotteisiin Iran, Pohjois-Korea ovat tällaisia esimerkkejä. Se, mitä pakotteilla tavallaan, se on oikeastaan maiden tapa osoittaa – tai maiden politiikkojen tapa osoittaa, että he tekevät jotain. Et se eräällä tavalla niin kuin tyydyttää maita. Et kun Amerikka asettaa pakotteita Iranille, niin se on tehnyt jotain. Kun EU asettaa pakotteita Pohjois-Korealle, niin sekin on tehnyt jotain. Ja sitten nämä pakotteet aina kohdistuvat kuitenkin. Sanotaan, että ne eivät kohdistu ihmisiin, ne kohdistuvat tavallaan valtioon tai valtion tapaan toimia. Niin ne kohdistuvat aina ihmisiin. Ja sitten on kuitenkin kahta eri tyyppiä pakotteita. On niitä pakotteita, joita nyt myös tehdään Venäjällä näitä oligarkkeja vastaan. Valitaan ihmisiä, joilla on rooli ydinaseohjelmassa tai joilla jotenkin on mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mikä on valtion politiikka, niin, niin niihin kohdistuvia tämmöisiä niin kohdennettuja pakotteita. Mutta sitten on pakotteita, joita nyt tulee Venäjälle paljon. Esimerkiksi kun Suomen kauppa kokonaan Venäjälle loppuu, raja-alueyhteistyötä ei saa tehdä, niin ne kohdistuvat aina ihmisiin. Ja ne heikentävät ihmisten mahdollisuutta selviytyä. Usein näissä maissa keskiluokka, joka olisi ehkä se, joka voisi viedä valtion kehitystä niin kuin eteenpäin demokraattisenkin suuntaan, niin se pienenee. Ja ihmiset joutuvat tekemään useita työtä samanaikaisesti, aikaa ei riitä. Ja näin ollen niin pakotteet heikont, heikentävät valtion taloudellista Toimintaa. Esimerkiksi voi sanoa, että Israel on aina puhunut kovista pakotteista Irania kohtaan ja on niin kuin yrittänyt saada Euroopan ja USA ja joskus onnistunutkin siinä saamaan tosi kovia pakotteita Irania kohtaan, niin, niin se ei ole ollut sitä, että haluaisi, tai nyt vaikuttaa siihen, että Iran lopuisi ydin. Asiasta, koska heillä ei ole koskaan ollutkaan niitä. Mutta se on vaikuttanut siihen, että silloin jos tulee pakotteet, niin silloin Iranilla ei ole niin paljon rahaa oman maan kehittämiseen tai kaikkeen siihen muuhun, mitä he haluavat tehdä. Ehkä myös iskuihin joissain Saudi arabiassa Tämä on niinku se logiikka. Ja, ja mä näkisin, että pakotteista on tullut tämmöinen niinku sotaa uudella tavalla. Ja että se on taloudellista sotaa silloin samantyyppisiä vaikutuksia. Mutta sitten kun sota normaalisti loppuu, joku voittaa, käydään neuvottelut, tehdään rauhansopimus, niin pakotteet on usein sellaisia, jotka jää elämään. Niistä ei tehdä mitään sopimuksia. Ne, ne tavallaan elää sitten omaa elämäänsä. Ja tässä niin kuin tämä pohjoiskorean korean 50 vuotta pakotteet ja Iranille on ollut pakotteita vuodesta 1979 lähtien. 1979 lähtien, niin ne niin kuin tavallaan jää eloon. Et pakotteet on erittäin ongelmallisia yhteenvenota sen takia, että ne eivät vaikuta siihen käytäytymiseen, johon halutaan vaikuttaa. Ne yleensä vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin aikaansaada muutosta ja sen lisäksi ne jäävät usein elämään.
0: Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä. Nyt kun olet useita vuosia tutkinut tätä maailman ydinasejärjestystä, niin mikä, Tarja Krumberg, on sinun suosituksesi nyt? Mikä, mitä askeleita pitäisi seuraavaksi ottaa kansainvälisen yhteisön, että päästäisiin aidosti kohti sitä ydinaseetonta maailmaa?
1: Mun ehdotus tässä kirjassa, ehkä semmoinen tärkein asia on se, että se, että näillä viidellä maalla saa olla ydinase, niin on semmoinen niin maailman epäjärjestyksen merkki. Se on se merkki, että maita käsitellään eri tavalla. Ei ole toisia sopimuksia, joissa olisi niin kuin yhtäkkiä annetaan oikeutus joillekin maille pitää se, mikä kielletään muilta samassa laissa, samassa sopimuksessa. Ja se on niin semmoinen epäoikeudenmukaisuus, joka sitten alun perin luultiin, että se voidaan torjua sillä lailla, että maat lähtevät poistumaan ydinaseista tai vähentävät niitä, ja se ei ole tapahtunut, niin siinä mielessä voi sanoa, että siihen ei tarvittaisi muuta kuin, että se ydinsulkusopimus, niin se muutettaisiin sillä lailla. Siellä on vaan semmoinen ö, määritelmä, mikä on ydinasevaltio, ja se määritelmä, kun poistettaisiin, niin silloin näiltä viideltä maalta poistuisi se oikeutus. Ja silloin se, mitä mä olen ehdottanut sitten, että on kaksi tähän ydinasejärjestelmästä luopumiseen Ja tämän tavoitteen saavuttamiseen, että päästäisiin ydinaseettomaan maailmaan, niin siinä on kaksi asiaa. Yksi on se, että luovutaan niistä ydinaseista, jotka on, ja tämä ydinaseiden kieltosopimus hoitaa sen tehtävän. Ja sitten tämä ydinsulkusopimus tavallaan hoitaa, hoitaa sen, että uusia ydinaseita ei tule uusille maille tai ylipäänsä ei edes terroristijärjestöille, niin niin siinä erotettaisiin nämä kaksi asiaa, olemassa olevien ydinaseiden poistaminen ja se toisaalta oli sitten sopimus tulevien ydinaseiden kieltämisestä. Ja poistettaisiin tämä oikeus näille viidelle maalle pitää ydinaseita.